0: 16 40. Wybiłam, słuchają państwo, radia w net w Warszawie, w Krakowie i na www.net.fm przy telefonie Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień
1: dobry państwu. Dzień dobry zawsze
0: w naszych rozmowach chciałem cię zapytać, co myślisz o polityce i tak się krygowałem zawsze, bo to nie wypada, no. bo to taki nieładny temat, ekonomia zawsze jest, wasza energetyka mniej podstępna się wydaje na pierwszy rzut, rzut oka. Ale może zapytam. Myśmy to ciekawi, to skomplikowane. Tak, bo jakbyśmy uh -huh. wzięli taki odcinek 7 dni, to mieliśmy kryzys w koalicji rządzącej, mieliśmy zmianę kandydata na platformie dzisiaj. Jak pan prezes na to wszystko patrzy?
1: Ojej, to takie polityczne pytanie. Tak. No bo to jest, jest już pięć dni po wyborach i e, opozycja ma już wreszcie kandydata, więc to jest chyba dobra wiadomość. E, ale tak zupełnie poważnie, no to ta pandemia w, tak naprawdę są trzy kryzysy zdrowotne gospodarczy, który pewnie jeszcze długo będzie się rozwijał no i kryzys polityczny w wielu państwach też występuje i się okazuje u nas też. No, więc to tutaj nie, 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 nie chyba dosyć poważny, bo w większych polityków to jest takie, takie są takie zwierzaki, które mieszkają w trochę w, i funkcjonują w innym świecie e, niż większość e, większość z nas e, i w takich sytuacjach e, przesilenia zawsze wyjmują noże i zastanawiają się, co tu upolować albo e, jak zmienić e, warunki dotychczasowe warunki gry, więc e, wydaje mi się, że tutaj ta walka e, będzie dosyć intensywne i to będzie się odbijać na wszystkich elementach naszego świata.
0: A jak taka walka polityczna, bo przed sekundą gościem popołudnia wnet był Andrzej Halicki, który zostawił taką furtkę, że może te wybory prezydenckie nie do końca będą uczciwe i być może o, i ten dźwięk oznacza, że nie dokończę pytania, bo połączenie z Marcinem Roszkowskim gdzieś zanikło w przestrzeniach sieci telefonicznych, ale nie zrażeni, proszę Państwa, będziemy dzwonić dalej, zobaczymy, co oznaczało zniknięcie Marcina Roszkowskiego. Oznaczało chwilowe zniknięcie, przynajmniej tak mi się wydaje. Mam nadzieję, że po chwilowym zniknięciu wrócimy Jestem na łączy, to jest. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. To wracamy. Tutaj zadawałem pytanie. Proszę się nie wcinać, bo chcę to jakieś pytanie. Na ile ten kryzys polityczny, bo Platforma zostawiła taką furtkę, czy została z taką furtkę, że nuż może tych wyborów nie uznać prezydenckich. Jak to się może odbić na, na ekonomii polskiej? Na ile taki kryzys wpływa na to, jak walczymy z tym kryzysem gospodarczym przy okazji COVID-19?
1: No, kryzys z kandydatem czy kandydatką platformy czy głównej partii opozycyjnej no, raczej na gospodarkę się nie przełoży. Najważniejsze są te napięcia, które są w obozie Zjednoczonej Prawicy. Widać, że te frakcje bardziej radykalne i mniej radykalne ze sobą rywalizują, próbują przesilenie wywołać, co jest dosyć trudne w momencie, kiedy wszyscy się zajmujemy kwestiami zdrowotnymi i tak naprawdę też bezpieczeństwem naszym ekonomicznym, bo należy się spodziewać recesji, ale recesja oznacza, że wszyscy średnio przeciętnie będziemy po prostu biedniejsi. Więc y, sytuacja jest trudna i, i politycy z tego swojego świata wychodzą do naszego świata y, i nie wszyscy mają rozwiązania. Tak naprawdę mało kto ma rozwiązania, bo tylko te osoby, które potrafią rozwiązywać sytuacje epidemiologiczne, takie jak minister zdrowia czy, czy, czy realną władzę sprawują, mogą nam w czymś pomóc. Natomiast cała reszta, y, cała reszta tak naprawdę y, robi trochę taki teatr, który. Doprowadzi do tego, że, że, że będą mieli trochę więcej do powiedzenia w przyszłości albo mniej. Natomiast teraz wydaje mi się, że będą żyli raczej krzyczami bezpieczeństwa ekonomicznego, zdrowia własnego. A ta polityka trochę odchodzi na, dalszy, na dalszą płaszczyznę, no bo to jakby nie, nie rozwiązuje nam teraz żadnych, te, te spory nie rozwiązują nam żadnych naszych bieżących problemów.
0: Nie wiem, czy pan prezes miał czas, aby szelić najnowsze dane. Dzisiaj mamy dane dla Unii Europejskiej, dla Niemiec, dla Polski, jeżeli chodzi o PKB w pierwszym kwartale tego roku. Oczywiście w Polsce jest recesja, się urzeczy, ale, ale chyba mniejsza, niż się wszyscy spodziewaliśmy. Czy większość z nas się spodziewała, jak pan prezes te dane ekonomiczne, takie twarde, już początek pandemii, mamy ujęty w twardych danych. I co one nam mówią?
1: No jesteśmy w ogonie Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o spad, o poziom recesji, że ona nie jest tak, tak wysoka jak y, u innych naszych przyjaciół i sąsiadów. No, to jest trochę też spowodowane tym, że z innego poziomu startowaliśmy. Polska gospodarka, a szczególnie na przykład w przestrzeni bezrobocia, te dane makroekonomiczne były dosyć dosyć dobre i polska gospodarka rozwijała się bardzo dobrze, więc z innego poziomu tej dynamiki na, na inny poziom spadamy. Natomiast im dłużej będzie trwało, im dłużej będzie trwał lockdown, im dłużej będziemy Ograniczyć naszą aktywność, tym efekty tego, te konsekwencje zamknięcia będą dla gospodarki trudniejsze. No bo nie da się funkcjonować w sytuacji, kiedy państwa poszczególne finansują um, działanie gospodarki. No bo to do, do tego się sprowadzają na przykład tarcze różne, no, antykryzysowe. No i nie, da, nie możemy sobie wyobrazić świata, w którym w dłuższej perspektywie ten ten ruch jest za, za zablokowany, dlatego że po prostu ograniczają się, wygasają pewne połączenia między firmami. Ta dynamika ruchu spada, no i jakby wszyscy cofają się bardzo mocno, więc im dłużej będziemy zablokowani, im dłużej będziemy walczyć z epidemią, tym gorzej dla, dla gospodarki i tak jak za epidemią, jesteśmy pewnie w stanie wyjść z tego w następnych tygodniach czy miesiącach, to konsekwencje gospodarcze będą raczej w kwartałach czy latach.
0: Z drugiej strony w Polsce ta recesja nie jest tak głęboka, się spodziewali, a, a mamy też informację, że będzie odmrażana gospodarka powoli. Czy to jest taki jakiś scenariusz, możliwość, że jednak właśnie nie będą kwartały, tylko może się ziści ten wariant V, o którym swego czasu marzył, myślał, mówił premier Mateusz Morawiecki.
1: Oby się stało, tak jak pan premier powiedział, myślę, że mamy też dobre do tego, dobre do tego dane, bo śledząc to, się dzieje na przykład w Stanach Zjednoczonych, to ta, to ta chęć do odmrażania gospodarki tam jest jeszcze nawet większa ale poziom dynamiki rozwoju tej... Poziom rozwoju epidemii jest dużo mocniejszy. Oni zostali dużo mocniej do, do, dotknięci, a już się wyrywają do pracy. Więc w Polsce póki co udało się wszystkie wskaźniki na rozwoju epidemii na dobrym poziomie utrzymać. Pytanie, jak... Czy to już ten moment, czy się nie będzie jakiś nawrotów, ale na razie wygląda na to, że Jesteśmy w stanie już powoli się odmarzać i wracać do, 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 do normalności. Natomiast też tak jak powiedziałem, to będzie nowa normalność, bo e, e, w Polsce otworzymy gospodarki, odkróżmy, nie będzie nowych e, ognisk epidemii, co nie znaczy, że nasi partnerzy biznesowi, Niemcy, Czesi, Brytyjczycy tak samo dobrze sobie z tym będą radzić, a część naszych połączeń gospodarczych, zamówień jest także za granicą, więc jeżeli na przykład w gospodarce niemieckiej zamówienia spadną. To dotknie to też naszych części, naszych sektorów i naszych firm. To tak. będzie nowa normalność. Będziemy tutaj tej jakiejś swojej drogi na pewno szukać. Będzie tak.
0: inaczej. Jak na razie wydaje się, że samochody w Polsce, a należące te fabryki do koncernów zagranicznych cały czas produkują, chociaż jak mówią przedstawiciele Solidarności w tych zakładach raczej puchną parkingi przyfabryczne dla nowych samochodów niż są wyprawiane na świat i kupowane przez Polaków lub obywateli innych krajów na całym świecie. Informacja, która mnie tknęła do tego, aby do Pana Prezesa zadzwonić, dotyczyła Śląska i możliwych protestów górniczych. Nie wiem, czy to jest teraz najlepszy moment i co? Na pewno teraz potrzebujemy w Warszawie albo w Krakowie tłumów... Tak jest, demonstracji górniczych, ale, ale o co właściwie chodzi i jak jest, jaka jest kanwa sporo górnictwo, bo, bo w tle pandemii hmm. i w rządzie i w polskiej gospodarce tli się e kolejny spór o, o sektor wydobywczy w Polsce de facto. To
1: może krótko nawiążę do tego, co pan, pan powiedział no takie tutaj widać, jak się zmienia um, nasze przyzwyczajenia konsumpcyjne jak się zmieniają, no, to, że samochód, fabryki samochód produkuje na reginę na to jest efekt tego, że samochód dla gospodarstwa domowego to jest takie wydarzenie, jeżeli chodzi o pojawienie się nowego e, i to są takie rzeczy, które można odłożyć, więc jeżeli nie są takimi bezpośrednimi potrzebami, no to, 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 to zmieniane te, te, te przyzwyczajenia nasze. Teraz jeżeli chodzi o górników no w górnicie jest e, dramatyczne jeszcze z kolejnego powodu, czyli z powodu tylko wirusa. Natomiast kryzys w górnictwie, węgla kamiennego, bo to jest, to, to jest problemem Um, byłby um, tkli się już od, od lat i że nawet nie jest kwestia tego, że mamy politykę klimatyczną, która też daje impuls do odchodzenia od węgla, bo po prostu nie mamy nowych kopalni i mamy coraz głębiej węgiel, coraz drożej go wydobywamy. Um, węgiel w Polsce jest najdroższy w Europie dostępny. Mało kto go wydobywa ale konkurencja importu jest po prostu bardzo duża. Mamy też dużo mocy elektroenergetycznych czy ciepłowniczych, które są właśnie na węgiel i wydobycie węgla po z roku na rok spada o 3-4% i efekt jest taki, że po prostu z węgla kamiennego Prawie nie mamy już, w do tego też, że było 10, 20, 30 lat e, temu. E, wnioski górnicze mają trudną sytuację, e, teraz jeszcze z powodu koronawirusa, bo e, ponad 1800, e, jeżeli dobrze pamiętam, dzisiaj rano były takie dane górników chorych, czyli prawie 20% wszystkich chorych w Polsce to są górnicy. No nie da się zachować od dystansingu w kopalni. Jak Państwo byliście w kopalni, pewnie nie jest to powszechne, no to zjechanie windą na 700 metrów nie jest możliwe w dużej grupie osób oddalonych o 2 metry, więc jakby to była tylko kwestia czasu. Miejmy nadzieję, że to się nie będzie rozszerzać. Da się, da się tą sytuację, ta, ta ogniska w kopalniach ograniczyć, dlatego że po prostu gigantyczne problemy finansowe. Ceny węgla spadają, popyt na węgiel też przez to, że mamy spowolnienie gospodarcze, recesję popyt na energię jest mniejszy, więc węgiel będzie po prostu miał kolejne elementy trudne i kolejny czas trudny. A górnicy nie mogą protestować, no bo to jest coś, co trzy tygodnie czy 4 tygodnie w, w do błędu, mówiłem, na to, że w związku się obraziła górnicze, No górnicy nie mogą teraz przyjechać i strajkować z prostego względu kiedy wszyscy będziemy biedniejsi, a teraz jeszcze wbrew, wbrew zaleceniom pandemicznym górnicy by przyjechali, i jeszcze wiadomo, że część z nich jest chora, no to jest w ogóle dramat też taki, jeżeli chodzi o wsparcie, które jeszcze przez parę lat temu było dla, dla górników, no teraz wydaje mi się po prostu wygata wśród
0: opinii publicznej ale ty uważasz, że ten kryzys to jakiś będzie kolejny element do wygaszania górnica węgla kamiennego, węgla energetycznego w Polsce? Że to siłą rzeczy kolejne kopalnie zostaną wyłączone z produkcji?
1: No ale to zobaczmy, jak, z jaką wagą rząd podchodzi do tego tematu. Przez ostatnie lata pełnomocnikami rządu i posłowie, wiceministrowie, a teraz całym szacunkiem do pracy teraz został naczelnik, więc jakiegoś tam wydział w ministerstwie, więc widać, że sytuacja jest naprawdę trudna i, i to jest już problem, co jest nabrzmiało. W żadnym pozycji już nie chce za bardzo brać za to odpowiedzialności. No i to jest trudne, bo to jest bardzo ciężka praca ludzi, którzy ryzykują życie. A ten, ten sektor po prostu od 30 lat niestety się zwija. I to nie jest tylko efekt polityki klimatycznej, to jest w dużej części wina polityków. W dużej części też braku inwestycji w nowe miejsca wydobycia. Z różnych względu to się nie dzieje. Natomiast w tych kopalniach, w których wydobywano węgiel od 20, 30, 40 lat, po prostu on się kończy, bo kończy się w takich pokładach, których on jest tani, więc węgiel kamienny, tak jak, jak, jako towar, który jest e, dostępny, bo on jest jakby elastyczny, i tego e, podaż można go przywieźć statkiem, e, pociągiem. Efekt e, e, jest taki, że, że mamy konkurencję, nasze kopalnie na, na, na Śląsku mają konkurencję e, światową, a nie tylko, do e, nie jest e, lokalne nasze
0: bogactwo, to zaczyna być coraz e, bardziej współczesneństwo. To ostatnie pytanie o orędownika w rządzie górnictwa, bo zdaje się, że jest taki jeszcze polityk, pewnie nie jedyny i nie ostatni. Janusz Kowalski, wiceminister w aktywów państwowych mówi, że ten kryzys to jest moment, punkt zwrotny i że teraz jest czas, aby reaktywować polskie górnictwo, reaktywować energetykę opartą na węglu, opartą o nasze rodzime technologie i, i surowce.
1: Więc serdecznie pozdrawiam Janusza, który jest moim rocznikiem, znam się od pierwszego roku czy drugiego, jeżeli dobrze pamiętam, no i tutaj jakby, jakby no nie ma sporu, to pewnie jest dobry moment, tylko pytanie, czy to się wydarzy, żeby spełnić to, co minister Janusz wprowadzi, trzeba by budować nowe kopalnie, nowe kopalnie, to jest kilka miliardów złotych, ten kto ma apetyt na taką inwestycję bo wydobycie naszego węgla po prostu fizycznie spada i go jest coraz mniej, więc opowiadanie górnikom, że, że tu mamy jakąś długoterminową przyszłość, no oni sami wiedzą dobrze, jakie są zdolności wydobywcze w poszczególnych tam, po poniżej 20 miejsca, kopalnie z poniżej 18, że dobrze pamiętam teraz Niektóre z nich po prostu nie mają to wydobywać, więc ta narracja jest to oczywiście, jest to jakaś kontynuacja narracji, która była wcześniej. No, natomiast tutaj, żeby wyjść z systemu ETS, o którym tutaj wspomniał pan minister, trzeba by było wejść do Unii i jeszcze raz do niej wejść bez ratyfikowania tych, tych elementów dotyczących polityki energetycznej i klimatycznej
0: powiedział Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. nas sześć. Proszę także żonę pozdrowić, panie prezesie.
1: A bo my idziemy samochodem właśnie. No, Cieski się czekała. A to Nie jechać się jeszcze,
0: to przepraszamy i dziękujemy. I również życzymy wszystkiego dobrego z uśmiechem, którego też nie zobaczycie, bo rozmawiamy przez łącza telefoniczne. E, takie to jest radio w czasach pandemii. E, także muzyka to jest radio, ale słucham.
1: I wspieramy pomysł, żeby jeszcze w jednym mieście, którego nie, nie wymienię, była koncesja na Radia.net. E,
0: a dlaczego nie wymienisz?
1: Bo chyba jeszcze nie jest decyzja podjęta,
0: czy już jest? Nie, ja nic nie wiem o żadnych decyzjach. To może nie wymieniajmy. To nie wymieniamy. Trzymajmy kciuki bez wymieniania no. i posłuchajmy. No, Także mamy ale...
1: kciuki za net.
0: O, dziękujemy bardzo. Zdzisława Sośnicka, Ale jak Gwiazd teraz zagra dla Radia Wnet na antenie Radia
1: Wnet.